0: Привет! Это подкаст «Yet Another Level» и его представляю вам я, Женя Котелло. Я руковожу мобильной разработкой в Яндекс.Еде. «Yet Another Level» — это конференция о карьере, амбициях и финансовом планировании, которую айтишники провели для айтишников весной 2021 года. Мы взяли доклады и превратили их в подкаст. Время от времени мы меняем работу, и часто наши ожидания разбиваются о действительность. Настя Абрашитова поговорит о том, как прособеседовать своего будущего руководителя, когда у него или нее закончатся вопросы. Ведь собеседование — это когда не только оценивают нас, но и мы сами оцениваем, как и с кем нам предстоит работать.
1: Привет! Меня зовут Настя, я технический менеджер проектов в Яндексе. Я не всегда была техническим менеджером, я им не родилась, я была разработчиком, старшим разработчиком, тем тимлидом. В общем, я работаю в нашей индустрии уже больше 15 лет. И за это время довольно большое количество людей по тем или иным причинам приходило показать мне свое резюме или рассказать о своем предыдущем рабочем опыте. Кто-то приходил собеседоваться на моей вакансии как нанимающему менеджеру, кто-то приходил и приходит на менторинг, кто-то просто, как сейчас модно говорить, нетворкался. Но суммарно несколько сотен человек, наверное, рассказало мне о своем карьерном пути. И есть какие-то причины недовольства своей работой, которые я вижу у людей чаще, чем другие. Это межличностные конфликты, это невозможность расти, это сбитый work-life balance. Но чаще всего люди недовольны своей работой из-за ошибки выбора вакансии. И неудивительно, потому что на самом деле такого понятия не существует. Ради этого доклада мне пришлось его придумать и сформулировать. Но есть другое довольно близкое понятие, которое наверняка многие из вас знают. Это ошибка найма. Ошибка найма – это ситуация, когда компания по тем или иным причинам нанимает на вакансию человека, который на самом деле не соответствует этой вакансии. Например, он может не дотягивать по hard-скиллам, он может не дотягивать по софт-скиллам, он может просто не соответствовать этой вакансии как личность, например, иметь другие ценности или какую-то другую мотивацию. Для компании такое понятие есть, а для людей почему-то нет. Но мы ведь тоже попадаем в такую ситуацию, когда мы выходим на вакансию, мы выходим на новую работу и внезапно обнаруживаем, что там что-то не то, что-то нам не нравится. Например, вы можете быть суперразработчиком в своем стеке, вы вообще на острие прогресса, вы любите и знаете все самое новое, самое свежее, выходите в новый проект и обнаруживаете, что там такое замшелое легаси, что вы не только не развиваетесь, вы даже деградируете. Или... Вы выходите в новую команду, и вы очень общительный человек. Выходите и обнаруживаете, что там у вас коллеги, которые за весь день говорят друг другу два слова. «Привет» и «пока». И то не факт. И вы такой, а давайте, ребята, проведем ретроспективу прошлого релиза. А давайте пооцениваем таски с крампокером. Давайте в четверг настольные игры, а в пятницу в кабак. Ну что они вам скажут? Из тех двух слов, что они знают, они скажут вам «пока». Ну, или, например, вы выходите в новый проект и внезапно выясняете, что этот проект, вообще говоря, для компании очень второстепенный, неважный. Может быть, он вообще находится под угрозой закрытия. А может быть, это проект, у которого есть фиксированный скоб, который будет сделан, и после этого не планируется его дальше развивать или поддерживать. Команда разработки станет не нужна, а вам об этом почему-то забыли сказать на собеседованиях. Суперчастая проблема. Вы выходите работать к новому руководителю и выясняете, что его стиль управления вам не подходит. Например, ваш руководитель считает, что она супер подробно и четко ставит вам задачи, а вы считаете, что вас микро Или ваш руководитель считает, что она делегировала вам целую область ответственности, а вам кажется, что вас послали туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Еще и возложили всю ответственность за это. Наверняка вы многие такое видели. Ситуация совершенно разная, но что же у них общее? Давайте попробуем сформулировать. Итак, ошибка выбора вакансии означает, что на этой вакансии есть внешние по отношению к вам обстоятельства, зная о которых заранее, вы бы эту вакансию не рассматривали. Какие здесь важные моменты? Во-первых, это внешние по отношению к вам обстоятельства. То есть любой другой человек, выйдя на эту вакансию, в этом плане оказался бы точно в таких же обстоятельствах. Может быть, этот человек относился бы к ним как-то по-другому. Более лояльно или менее лояльно. Но сами обстоятельства никак не зависят конкретно от вас. Второй важный момент. То, что вы об этих обстоятельствах не знали заранее. Ситуация, когда вы видите перед собой грабли и решаете на них наступить, потому что уверены, что у вас лоб чугунный, или там, показатель ловкости 150, это другая ситуация. Здесь же вы не знали об обстоятельствах, и эти обстоятельства делают для вас вакансию крайне непривлекательной. Вы бы ее вообще не рассматривали, рассматривали на совсем других условиях. Так, что такое эта ошибка, понятно. А при чем тут вопросы? Если задать правильный вопрос и получить на него честный ответ, можно ли избежать ошибки выбора вакансии? Ну, конечно, можно. Там было какое-то внешнее обстоятельство, вы про него не знали. Если бы вы прямо про него спросили и вам бы честно ответили, что совсем не факт, вы бы, конечно, узнали ошибки это избежали. Но, конечно, если мы будем знать, где упадем и подстелим соломки, но мир велик и разнообразен. Поэтому дисклеймер, конечно, состоит в том, что задавать вопросы можно и нужно, но это не гарантирует, что вы 100% не совершите ошибку выбора вакансии, Но это серьезно снижает риск того, что вы ее совершите. Поэтому сегодня мы будем говорить именно о вопросах, которые нужно задавать своему будущему руководителю до принятия оффера. Мы поговорим о том, почему их важно задавать, о том, когда и как их задать, ну и в конце рассмотрим довольно большой список примеров. Давайте начнем с ответа на вопрос «Почему?». Сначала посмотрим, почему это важно для вас. На самом деле ошибка выбора вакансии вам довольно здорово вредит. Во-первых, у вас есть упущенная выгода, вы теряете время. Все это время, что вы работаете на неподходящей работе, вы не работаете на подходящей работе. Вы там могли бы набираться опыта, зарабатывать очки авторитета, расти профессионально или карьерно. А все это время вы теряете свое время в совершенно другом месте. А время у нас, к сожалению, не бесконечное. Во-вторых, потенциально вы немного портите свое резюме. Я думаю, для многих из вас не секрет, что многие нанимающие менеджеры с подозрением относятся к относительно коротким периодам работы, ну, до двух лет. А, ну, два года – это такой примерно рубеж, но если у вас систематически... В резюме меньше двух лет опыта работы это вызовет скорее всего вопросы. Если у вас есть короткие промежутки работы на одном месте, там полгода, например, и меньше, это тоже вызовет вопросы. В лучшем случае этот вопрос вам зададут, в худшем случае поток кандидатов на эту вакансию большой и ваше резюме просто переложат из стопочки на осмотр в шредер. Еще один факт, который совершенно не факт, что случится, но вполне может быть: вы же пришли на работу осмотрелись, поняли, что вы недовольны, выразили свое недовольство и через какое-то, скорее всего, непродолжительное время ушли. Как вы думаете, какое впечатление вы о себе оставили? Ну, на самом деле, не факт, что плохое, но, скорее всего, какое-то не очень хорошее. Вы же как бы проработали недолго, все это время были недовольны, быстро ушли. А ведь придут спрашивать на вас э, рекомендации с ваших новых мест работы. Придут обязательно, у нас довольно маленький мир. И это вам невыгодно. Ну и last but not least, если вам на работе что-то активно не нравится, вы на ней несчастливы. Я не хочу сказать, что все подряд счастливы на работе, но не быть на работе счастливым и быть на работе несчастным – это все-таки разные вещи, и давайте второго попытаемся избегать. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что на самом деле основная причина, почему люди не спрашивают вопросы на собеседованиях, состоит в том, что они просто не задумываются о том, почему это важно, почему это надо делать. Давайте посмотрим с другой стороны, почему это важно для вашего руководителя. На самом деле, ваша ошибка выбора вакансии вредит и ей тоже. Почему? Во-первых, руководитель – это представитель компании. Компания потратила время и деньги на ваш найм и на ваш подбор. То есть работали рекрутеры, работали собеседующие. На вас потратили время и им платили зарплату. Дальше компания потратила время и деньги на вашу адаптацию. Вы вышли, и вы не только не работали в полную силу, пока вы еще изучали, что там как, вы еще и отвлекали вокруг коллег, они вам отвечали на вопросы, они вас менторили, они исправляли какие-то ваши ошибки, а все это время вы получали зарплату полноценной боевой единицы. Дальше у компании тоже есть упущенная выгода. Скорее всего, как только компания наняла вас, она закрыла вакансию и перестала смотреть на нее кандидатов. Соответственно, какое-то количество кандидатов было упущено за то время, что вы определялись, что эта вакансия вам не подходит. Дальше. Тоже не факт, но обычно люди с низкой мотивацией работают заметно хуже, чем люди с высокой мотивацией. Вам на работе что-то не нравилось, значит, ваша мотивация была низка. Наверное, вы работали не так хорошо, как могли бы, и вашему руководителю это было невыгодно. Ну и вопрос, о котором немногие на самом деле задумываются, это то, как ваш уход повлиял на ваших коллег. Вы же как бы ушли, и какие-то круги пошли по воде. В лучшем случае вы пришли, на работу. С недовольным видом посидели, встали, однажды ушли и не вернулись. О чем задумаются ваши коллеги? Они задумываются, может быть, здесь тоже может быть, здесь действительно что-то не так, может быть, мне тоже надо рассмотреть смену работы. Это в лучшем случае. В худшем случае вы активно вербализировали свое недовольство. Вы рассказывали всем вокруг, что тут что-то не так. И тогда они задумаются еще сильнее. Ну, а самая плохая ситуация, когда вы еще из нового места фонтанируете радостью и счастьем о том, как вам тут хорошо и как вам было там плохо. Тогда шанс породить цепную реакцию вообще огромный, и вашему руководителю это крайне-крайне невыгодно. Почему я подробно говорю об этом? Потому что вторая причина, по которой люди не спрашивают вопросы на собеседованиях, состоит в том, что вы стесняетесь. Вам кажется, что вы потратите время какого-то практически незнакомого человека, который наверняка очень занят, он же в конце концов руководитель, так вот, поймите, пожалуйста, что этому человеку тоже очень нужно, очень выгодно, чтобы вы заранее спросили вопросы о том, что вам важно, и избежали ошибки выбора вакансий. Пойдемте дальше и поговорим о том, когда и как спрашивать свои вопросы. Есть путь самурая. Путь самурая, конечно же, начинается с рефлексии. Нужно заглянуть внутрь себя и осознать, что для вас важно, что для вас неприемлемо в работе. Дальше свои пожелания можно разделить по степени важности и подобрать к ним вопросы. Если вы совсем отличник, то можно еще посмотреть в интернете, посмотреть, например, в конце этого доклада списки вопросов и проверить, что вы точно ничего не забыли. Кстати, обязательно записывайте свои вопросы заранее. Вы можете быть уверены, что вы их помните, но все-таки собеседование – это стрессовая ситуация, и вы наверняка забудете половину. Есть, конечно же, путь троечника, потому что рефлексия нравится не всем. Он состоит в том, чтобы списать. Нужно сначала посмотреть список вопросов, где-то, где их много, в интернете, в этом докладе, где угодно, можно у коллег спросить. Выбрать те, которые вам подходят, которые как бы мачутся на ваши ценности, и их уже разложить по степени важности. Зачем разделять свои пожелания по степени важности? Потому что разные вопросы нужно задавать в разное время. Есть вещи, которые вам категорически нужны или категорически вас не устраивают. Что такое «категорически»? Давайте мы не будем говорить про «никогда», не ни за что», давайте представим себе ситуацию, что вам предложат зарплату ровно в два раза больше, чем у вас сейчас. Вот Если при этом вы все равно будете не согласны мириться с этим обстоятельством, значит, оно вас категорически не устраивает. Например, лично меня категорически не устраивает работать с 9 до 6. Я настолько неутренний человек, что я в таком режиме просто буду приходить на работу и работать в 5% мощности, наверное. Я буду спать по большей части. Это не надо ни мне, ни моему работодателю, поэтому категорически нет. Такие вопросы нужно спросить как можно раньше, чтобы не тратить время ни свое, ни своего нанимающего менеджера, собеседующей стороны. Дальше, скорее всего, самая большая группа пожеланий – это вещи, которые вам важны, отсутствие которых вам неприятно, но в принципе его можно компенсировать. Например, мне важно, чтобы компания предоставляла мне и моей семье ДМС. Я проектный менеджер, я люблю митигировать риски. Но если предложить мне двойной оклад и отсутствие ДМС, ну, я просто пойду и куплю этот ДМС на рынке. Такие вопросы нужно задавать после подтверждения взаимного интереса. То есть после того, как вы прошли как минимум часть технических собеседований, а возможно и все технические собеседования, уже находитесь в той стадии, где вы серьезно интересны компании, а компания серьезно интересна вам. Тогда уже можно потратить друг на друга время и поговорить о ваших как бы, вопросах, о ваших ожиданиях, о том, что для вас важно. И если как бы, процесс найма в компанию даже не подразумевает, что у вас перед принятием оффера будет отдельная встреча с вашим руководителем, будущим руководителем, вы всегда можете о ней попросить. И поскольку вы уже интересны на нанимающей стороне, скорее всего вам не откажут и можно будет поговорить с этим человеком. Последняя группа – это приятные, но совершенно необязательные вещи. Например, лично мне приятно, когда в компании есть какая-то программа по субсидированию ипотеки. Это снимает какую-то часть бюрократических проблем с банками, и это выгодно финансово. Но, естественно, это совершенно необязательно. Такие вопросы надо спрашивать в конце. Скорее всего, их можно будет задать рекрутеру. А еще, скорее всего, вам про них и так расскажут, потому что это конкурентные преимущества этой вакансии. Почему бы им про них не рассказать? Ну что ж, теперь раздел про примеры. Друзья, примеров много, что-то около 50. И давайте я еще раз вам скажу, я не предлагаю вам задать 50 вопросов своему будущему руководителю. Из них нужно выбрать те, которые про ваши ценности, те, которые для вас важны. Первое, о чем можно поговорить, это об испытательном сроке. Сколько он продлится, какие задачи будут перед вами стоять, кто и как будет вам помогать, будет ли у вас ментор. Как будет оцениваться ваша успешность и кто будет оценивать вашу успешность? Понимая это четко на берегу, вы будете меньше волноваться в течение испытательного срока и гораздо более четко понимать, что там, собственно, будет происходить. Следующая группа вопросов – это вопросы в том, чтобы разобраться в той должности, в которой вы собираетесь работать. Тут уже можно поговорить о более долгосрочных целях после испытательного срока, на полгода, на год, может быть, на годы. Что вообще от вас ожидается? Какие проблемы вы должны решить? Какие задачи будут перед вами глобально стоять? Либо можно разобраться более детально в задачах, которые будут перед вами day by day. Можно спросить дневной список задач, можно спросить список задач на неделю. И это вскроет всякие мелкие нюансы, которые вам просто так не подсветят. То есть вам, скорее всего, показывали амбициозные, крупные задачи, над которыми вам нужно будет работать. А этим вопросом вы узнаете про саппорт, про общение с пользователями, общение со смежниками, общение, например, там, с продуктами. Вы узнаете про срочный бакфикс, вы узнаете про дежурство, выходные и всякие такие вещи. Конечно же, нужно поговорить про свой доход. И нужно поговорить о структуре дохода, о прогнозе дохода, как он будет меняться со временем, что нужно будет сделать, чтобы доход стал выше. Это хорошо понимать. Но развитие – это, конечно, не только про доход, и можно спросить, куда можно развиваться из этой должности, да? куда из нее можно расти. Можно спросить про обучение, как, бы, как устроено обучение в этой должности. Дальше интересный вопрос о том, откуда эта позиция вообще взялась. Скорее всего, кто-то до вас ее занимал. Куда он делся? И почему он куда-то делся? Ответ на этот вопрос может на самом деле довольно многое вам сказать. Если это новая позиция, то тоже можно узнать, а почему, собственно, компания решила, что ей нужна эта новая позиция. Точно ли компания уверена, что эта позиция нужна? Можно спросить, как долго идет процесс подбора на эту позицию. Да? Если человека ищут очень долго, присмотритесь внимательнее, вдруг там действительно что-то не так. Если человека ищут суперсрочно, тоже присмотритесь внимательнее. Может быть, вас возьмут, даже не будучи уверены, что вы туда подходите. И тогда, смотрите, может быть, у вас риски на испытательном сроке будут выше. Для тех, кто соблюдает свой work-life balance, а я надеюсь, что все вы соблюдаете свой work-life balance, можно спросить про переработки, можно спросить про командировки, можно спросить про какие-то дежурства в нерабочее время. Если это важно, обязательно спрашивайте об этом. Если вам важно ваше рабочее место, оборудование, офис, обо всем этом тоже можно спросить. Следующий блок вопросов — это вопросы о команде. Мой самый любимый вопрос — это прямо спросить, какие люди в этой команде есть и чем каждый из них примечателен. Чем эти ребята занимаются, в чем у них экспертиза. Этот вопрос, вернее, ответ на этот вопрос, даст вам понимание не только про команду, но и понимание про вашего руководителя. Насколько он знает своих людей, насколько он ценит своих людей, насколько видит плюсы и минусы в своих людях. Это на самом деле довольно интересные характеристики начальника. В современном мире, конечно, нужно спросить про удаленку. Команда вообще локальная, команда распределенная, работа в офисе, работа удаленная, какой-то гибридной, может быть, опции. Обо всем этом, конечно, сейчас лучше спрашивать. Вообще можно спросить, как бы, по какому графику работает команда. Здесь имеется в виду не график, навязанный работодателем, да? может быть, у работодателя свободный график. Но в команде наверняка есть какой-то. Например, все приходят на работу в 12 и уходят где-то в 9. Если вы тот самый человек, который с утра везет ребенка в детский сад и приезжает на работу к 9 утра, вам, скорее всего, будет некомфортно работать с этими людьми, у вас будет слишком маленькое пересечение по времени, и они будут хотеть от вас чего-то вечером, когда вы уже, в общем-то, закончили свою работу. Можно спросить про каналы связи, как вообще команда общается, общается ли она в нерабочее время. Если вам важны процессы, спрашивайте про процессы. Вполне может быть, что вам важна как бы причастность к принятию решений в команде. Тогда спросите, какие решения в команде являются общественными, а какие являются индивидуальными и кто их принимает. Ну и самый классный момент – это познакомиться с командой до принятия оффера. Я вам особенно это рекомендую, если вы идете на какую-то руководящую позицию, там тимлида или, может быть, менеджера. Во многих компаниях это даже на самом деле входит в процесс найма. Местами это является даже одной из ступеней собеседования, то, чтобы вы познакомились с командой, и команда вас приняла. Дальше можно поговорить о проекте. Какие перед проектом вообще стоят цели долгосрочные? Какие там есть дедлайны, какие есть уже коммитменты по времени, потому что все это повлияет на ваш, вашу работу, скорее всего. Насколько этот проект вообще для компании важен? Есть ли риск его закрытия? Что случится с командой, если риск, если риск сработает и проект будет закрыт? Какие вообще основные проблемы в этом проекте? Обо всем этом можно честно поговорить. Опять же, если вы идете на руководящую должность, обязательно это делаете. Можно узнать, кто является стейкхолдерами проекта. Сколько вообще людей, которые решают, насколько этот проект успешен? Что этот проект должен делать? Какое этого проекта будущее? Да? Много ли таких людей? Кто эти люди? И можно спросить про успешные истории в проекте, например, за последние два года. И спросить, благодаря кому или чему они случились. Это еще один вопрос, который многое вам расскажет не только про проект, но и про вашего будущего начальника. Конечно же, можно спросить о компании. Здесь можно спросить все интересующие вас вопросы ДМС. Отпуска, больничные, спортзал, сырки на Вот Все, что вам интересно, спрашивайте. как правило, можно спросить у рекрутера. Как вам рассказывал сегодня Андрей, хорошо бы понять, как там устроена система должностей и грейдов. И как компания помогает сотрудникам развиваться. Да? Насколько компания заинтересована в том, чтобы люди в ней росли. Насколько четкие критерии, насколько будет понятен этот рост. Можно спросить про обучение. Помогает ли компания с профессиональным обучением. Можно спросить про ротации. Будьте, пожалуйста, осторожны с этим вопросом, чтобы вас не заподозрили в том, что тот проект, в котором вы изначально собеседуетесь, вам не интересен. Прямо честно говорите, зачем вы спрашиваете про ротации. Например, что обычно вам становится скучно в проекте где-то через 2-3 года работы в нем, И вам интересно, будет ли у вас через 2-3 года возможность сменить проект и заняться чем-то новым и интересным. Почему нет? Если вам важна причастность, спросите про миссию, про ценность, про конституцию, про то, что хорошего эта компания вообще несет в мир, как она помогает людям и чего она ждет от своих сотрудников, каких ценностей она ожидает, собственно, от вас. Ну и юридические вопросы. Если вам важны юридические вопросы, обязательно их задайте. Можно попросить заранее почитать шаблон трудового договора. Совсем не факт, что вам дадут, но вполне может быть, что да. Ну и самый интересный блок вопросов – вопросы о личности начальника. Ваш непосредственный руководитель – это человек, который супер важен в вашей жизни. От него многое будет зависеть на вашей работе, а работа – это вот половина жизни. И логично, что вы хотите пособеседовать этого человека точно так же, как он собеседует вас. Конечно, совсем точно так же не получится, но задать ему вопросы, конечно же, можно. Во-первых, как бы ваш потенциальный руководитель видит ваше резюме, а вы его или ее резюме не видите. Можно спросить, каков был карьерный путь этого человека, как он пришел в ту точку, в которой находится. Просто попросить рассказать о себе. Важно спросить про будущее развитие, если вы идете прямо к этому руководителю. То есть вы хотите поработать с этим человеком, поработать с этим начальником, вы видите в этом плюсы этой вакансии, спросите, не собирается ли он случайно покинуть эту должность где-нибудь через два месяца. А то будет довольно обидно выйти на новую работу ради начальника и потерять его довольно быстро. Можно спросить про мотивацию, что мотивирует вашего руководителя в работе, и проверить, насколько эта мотивация совпадает с вашей. Потому что если вы как раз хотите смотреть на вашего руководителя как на пример, чтобы он был тем, в кого вы вырастите, да, то проверяйте, чтобы у вас мотивация совпадала. Иначе это будет не тот человек, которого вы хотите вырасти, в которого вы можете вырасти. Можно спросить про сильные и слабые стороны, это очень открытый вопрос. И если руководитель на него ответит, вы достаточно много о нем или о ней узнаете. Дальше можно поговорить про ожидания вашего руководителя. Какие качества вообще он или она ценит в сотрудниках? Что делает, если сотрудник не соответствует ожиданиям? Можно прямо спросить, какие были эпизоды увольнения, за что, например, этот руководитель последний раз увольнял человека и как эта история протекала. Опять же, честно объясните, что вы волнуетесь, вы хотите знать, вы хотите обезопасить себя. Можно спросить, наоборот, о позитивных историях, о росте. Были ли в практике этого руководителя история об успешном росте подчиненных? Особенно, если вы уже наметили себе желаемый карьерный путь на ближайшие несколько лет. Например, вы хотите вырасти в архитектора или вы хотите вырасти в темлида. Спросите вашего руководителя, есть ли у него опыт выращивания людей там, в подобную должность. Если он у него или у нее есть, конечно же, это плюс. Можно еще раз спросить о достижениях подчиненных за последний, например, год. Это тоже вопрос, который не только даст вам какую-то информацию своим содержанием, но и расскажет что-то о самом руководителе. Если вам важен work-life balance, а я все еще надеюсь, что он вам важен, то можно спросить руководителя, как он или она помогает подчиненным соблюдать work-life balance. Так вы узнаете истинное отношение вашего будущего руководителя к переработкам. Конечно же, важно поговорить про обратную связь. Во-первых, спросите, как вы будете получать обратную связь, в какой форме, как часто, как часто у вас будут проходить ван-он-ван -on встречи. Во-вторых, спросите руководителя, как он ожидает получать обратную связь от вас, в какой форме и как часто. И это тоже довольно многое вам скажет о личности того человека, с которым вы собираетесь работать. Ну и можно спросить, собственно, какой у этого руководителя стиль управления, как он или она ставит задачи подчиненным, как он или она собирает какую-то информацию о рабочем времени, если это требует. Какой стиль управления? Ваш руководитель поймет, о чем вы, если вы прямо так и спросите. Конечно же, в любом собеседовании важны не только вопросы и ответы. Во-первых, помните, что отказ от ответа на вопрос ⁇ это тоже ответ. Задумайтесь, почему человек отказался об этом разговаривать и что это может означать. Во-вторых, следите не только за ответами, следите за невербальной коммуникацией. Жесты, поза, взгляд, когда человек заминался, когда человек стеснялся. Если вы обо всем этом вообще ничего не знаете, посмотрите любое видео о том, как проводить собеседование. Там как раз этому учат, вы научитесь и примените это в обратную сторону. Дальше не стесняйтесь спросить рекомендации бывших и нынешних сотрудников этой компании, рекомендации на компанию, на отдел, на команду, на руководителя. На вас обязательно спросят рекомендации, почему бы вам не сделать так же. Можно поискать отзывы о компании или об этом руководителе в интернете. Сейчас полно сайтов, где это можно сделать. Можно поискать будущих коллег в соцсетях. Поверьте, вас в соцсетях обязательно поищут перед наймом на работу. Попробуйте найти своего будущего начальника и убедиться, что базовые ценности у вас совпадают. Человек не пишет там дичь какую-то с вашей точки зрения. Да? Ну еще раз вам скажу. Опасайтесь начальников, которые вообще отказываются с вами разговаривать, вообще не хотят отвечать на ваши вопросы. Потому что если вы разговариваете в правильный момент, то есть у вас уже есть взаимный интерес, человек уже хочет вас нанять в свою команду, то если он вам сейчас не отвечает на вопросы, он вам и дальше не будет на них отвечать после трудоустройства, вам точно нужен человек, который не готов с вами Работать, который не готов с вами разговаривать, который не готов отвечать на ваши вопросы в качестве руководителя? Я надеюсь, что нет. Ну что ж, давайте подведем итог. Задавать вопросы на собеседованиях очень важно для вас, потому что это серьезно снижает риски ошибки найма. Нанимающей стороне тоже выгодно, чтобы вы задавали вопросы на собеседованиях. Поэтому не стесняйтесь это делать. Список вопросов лучше составить заранее, про самое важное нужно узнать вначале, чтобы не терять время. Менее важные вещи нужно проверять после того, как установится взаимный интерес. Ну и главное, собеседование, друзья, это процесс двусторонних переговоров. Не стесняйтесь быть активной стороной в этих переговорах. Не стесняйтесь активно участвовать, задавать свои вопросы. Не стесняйтесь торговаться. И таким образом, я надеюсь, вы избежите ошибки выбора вакансии.
0: Настя, спасибо большое за лайфхаки. Это подкаст Yet Another Level. Выпусков всего 5, очень рекомендую послушать все. Конференция целиком есть на YouTube. А меня зовут Женя Котелло. Пока!